0: Chers auditeurs, chères auditrices, très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Pour parler d'un sujet, ma foi, vous allez le voir avec Dominique Dany, excessivement euh, intéressant. Puis j'ai envie de dire, je pense, dans l'air du temps, euh, très clairement, avec toute cette question de salaire, contre-offre, euh, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que j'augmente ma masse salariale, équité et ou inéquité interne? Bref, je trouvais que c'était excessivement intéressant de venir discuter de ce que euh, Move AI et donc Dominique Dany ont mis en place chez eux. Il va vous expliquer tout ça. Je lui ai même demandé combien il gagne. Il euh, répond à cette question-là aussi. Euh, et puis, en fait, Dominique, qui a travaillé euh, un peu partout dans le secteur des technologies, a, avec MoveAI l'intention et la volonté de déployer une organisation post-conventionnel. C'est lui-même, d'ailleurs, qui va vous expliquer ce que c'est. Pour ceux qui connaissent les travaux de euh, Dominique Lalou, euh, vous êtes peut-être déjà au courant un peu de en quoi ça consiste. Donc, bref, euh, voilà pour euh, l'entrée. Euh, j'ai envie de, de, de revenir sur cette question vraiment d'adn de marque de de pourquoi on existe de qu'est ce qu'on fait euh, qu'est ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait en fait parce que on parle beaucoup de euh, évidemment de transparence c'est le sujet mais dans quoi on croit en fait euh, nos valeurs nos croyances et comment finalement cette sur transparence, peut-être pour certains, fait partie de fondamentalement pourquoi on est parti en affaires. Et euh, ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'ADN de marque, le cœur de la marque, c'est-à-dire euh, c'est quoi qu'on promet, dans quoi on croit, puis quelles sont nos valeurs. Parce qu'on termine un peu avec ça dans la conversation avec Dominique. Si on décide d'embarquer dans un exercice de transparence juste parce que c'est à la mode, puis juste parce qu'on pense qu'on peut s'en tirer mais qu'on n'y croit pas réellement, c'est certain que c'est voué à l'échec. Alors, pourquoi ne pas revenir à finalement qui on est, en quoi on croit, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui a motivé notre départ en affaires, qu'est-ce qui fait qu'on fait ce qu'on fait, le fameux why de Simon Sinek, et nos croyances, il, il en parle aussi, euh, on, on essaie de les définir, donc très souvent, en fait, quand je fais des exercices de réflexion de marque, je commence avec euh, un mot, deux mots, trois mots qui viennent un peu mettre la table, donc c'est quoi l'essence de ta marque. Quand on rentre dans ton, dans ton univers, c'est quoi? Donc, c'est quoi le mot, les deux, trois mots qui viennent définir ça? Et tout de suite après, en fait, on tombe à la question des croyances. Donc, qu'est-ce qui fait que tu étais frustré? Qu'est-ce qui fait que quand tu travaillais avant de partir à ton compte, tu n'étais plus capable d'entendre, de voir? Donc, quelle est la problématique, entre autres, que tu as voulu régler, toi, en démarrant ton entreprise? Et ça, ça se traduit par une fameuse promesse Donc, sur quoi on s'engage. Hein, chez Move AI, d'ailleurs, Dominique vous en parlera, mais c'est vraiment de démocratiser l'accès, entre autres, à l'intelligence artificielle et avoir le plus d'impact sur le plus de gens possible grâce à ce que permet ce genre de technologie. Et ultimement, tout ça, c'est soutenu par quoi? Ben, Notre fameux système de valeurs. Et c'est là, en fait, qu'on vient commencer à concrètement plus articuler euh, notre culture d'entreprise et en même temps nos comportements et en même temps la relation qu'on veut entretenir euh, avec nos clients. Donc, moi, je, je partage l'exemple d'attribut, vous allez le voir, mais comment finalement une valeur de générosité pour ma part ou de transparence pour euh, Dominique et Mouveiaille, ça se traduit concrètement en service client et en même temps en programme et initiative de ressources humaines. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse euh, écouter ce que Dominique avait à dire sur ce sujet, ma foi, excessivement fascinant. Bonne écoute Dominique Danny, bonjour. Bonjour Vincent. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien. Beau vendredi ensoleillé. Euh, grosse semaine, mais c'est la rentrée, donc euh, c'est toujours, euh, toujours plaisant la rentrée pour le, le service conseil, mais ça va très bien aujourd'hui.
0: Bon, tant mieux. Euh, merci d'être là. Tu euh, oses un sujet euh, sensible, je vais dire ça comme ça, ou en tout cas culturellement... Euh, compliqué au Québec et vu qu'on parle de transparence salariale, je me suis dit, est-ce que les bottines suivent vraiment les babines? Alors, on y va euh, all-in, chers auditeurs, chers auditrices. On commence fort, je pense. Euh, Dominique, combien gagnes-tu?
1: Oh, OK, on, on met la table, c'est parfait. Euh, je gagne 165 000 par année euh, en tant que coprésident président euh, de MoVeAïs. Mais ce n'est pas ça la beauté dans l'histoire. Euh, la beauté, c'est que ça n'a pas été décidé par le conseil d'administration qui normalement donne le salaire euh, au président, mais par le comité de rémunération qu'on a mis en place euh, chez mm -hmm. euh, C'est, J'ai passé dans le même processus euh, que tout le monde, c'est-à-dire euh, je choisis les membres de mon comité et euh, ensemble pendant une heure et demie, on regarde l'équité interne, l'équité externe. Et à la suite de cette, euh, ce meeting-là d'une heure et demie, ben, le salaire est décidé par le groupe. Et euh, c'est le salaire qui est appliqué euh, par la suite, auquel je n'ai rien à dire pour tous les employés. Euh, c'est le comité qui décide. Et euh, je ne fais que prendre connaissance de la dite chose. Et j'ai fait le même processus. C'est spécial. Les gens, qui, les gens qui étaient dans le comité étaient surpris euh, de, de, de la chose. Et ça s'est déroulé comme tous les comités auxquels j'ai assisté de façon euh, parfaite et incroyable et je pense avoir un salaire qui est juste et équitable.
0: Wow! Puis euh, les gens sur ce comité-là, est-ce que c'est des employés de, de votre compagnie ou c'est des gens de l'externe qui sont venus vous accompagner là-dedans?
1: Non, c'est tous des gens à l'interne. Comment ça fonctionne? On choisit nous-mêmes en tant qu'employés de la business le comité. On, on, on présente le choix qu'on a fait à l'équipe du, du, de rémunération, juste pour valider que tu n'as pas choisi tes trois meilleurs chums et que ça allait être facile pour toi, que tu as pris de la diversité, autant au niveau des équipes, toute diversité que tu peux inclure, le mieux que ça. Et par la suite, c'est ce comité-là qui va avoir la conversation et qu'il y a un canevas à suivre de questions et de validation pour s'assurer qu'on arrive à un salaire qui est le plus juste possible. Euh, basé sur tes euh, responsabilités et euh, les attentes qu'on a envers euh, les rôles que tu occupes. Parce que chez nous, c'est une autre chose qui est un peu différente. On n'a pas un titre. Euh, bon, j'ai un titre dans LinkedIn parce que tout le monde a besoin d'avoir un titre dans LinkedIn. Sinon, tu ne peux pas parler à personne d'autre qu'à que <rire> <rire> qu l'intérieur de ton organisation. Ouais. Mais nous, à l'interne, je n'ai pas de titre. J'ai un agencement de rôles euh, euh, qui sont dans la Spirit, qui est un outil de, de la qui qui définit exactement c'est quoi les rôles que j'énergise dans l'organisation. Ce n'est pas parce que je suis co-président que c'est absolument moi qui fais la stratégie. Par exemple, si j'ai pas envie de faire ça, la stratégie, le rôle sera énergisé par quelqu'un d'autre. Donc, à ta question, ce que je suis parti sur une envolée, mais à ta question, c'est euh, des gens à l'interne qui sont sur les comités euh, de rémunération.
0: Puis ça, est-ce que ça fait que tout le monde dans l'entreprise chez Mouveia est au courant du salaire de tout le monde?
1: Exactement. Euh, okay. Il y a une page intranet disponible dans laquelle tu peux aller euh, la chercher. L'information est à jour. Euh, qui gagne combien C'est tout. Euh, tout est public euh, à l'interne, pas à l'externe pour l'instant. Euh, je ne sais pas pourquoi. Peut-être une peur, et qui est probablement pas une vraie peur, mais qui en est une quand même. De dire est-ce qu'il y aurait un avantage compétitif pour d'autres à avoir les salaires de Movei euh, Je me questionne là-dessus. Je pense que ce n'est pas vrai, qui on pourrait probablement aller à la prochaine étape, mais à la prochaine étape, excusez, mais pour l'instant euh, c'est public à l'intérieur. Tout le monde sait qui gagne quoi euh, de tous les
0: salaires. Ok. Puis le. le sans nécessairement rentrer dans l'allocratie parce qu'on pourra en parler dans, pendant des heures. Puis je pense que ce qui va être le plus utile, c'est que je mette une note en bas de page. Là. Euh, pour moi, avoir vu les différents cercles puis être un petit peu plus familier avec euh, le concept, euh, les rôles vont changer. Donc, comme tu disais tout à l'heure, euh, si moi, ça me tente pas pendant une période X de faire de la stratégie, j'en fais pas. Est-ce que ça veut dire que le comité de rémunération réévalue les salaires aussi en fonction des responsabilités de chacun? Et si oui, à quelle fréquence?
1: C'est une excellente question, celle-là. Et c'est la, la plus touchée, selon moi, de l'exercice. Parce ouais. que j'ajoute des rôles, euh, évidemment. Euh, je, je pense que ça vaut plus. Euh, je cale un nouveau euh, comité. Je fais le processus. On regarde mon salaire à nouveau. Puis on ajuste mon salaire en conséquence. Fait que ça, c'est une facile. Euh, on est euh, en train de définir une politique. Euh, bon, ça marche avec des politiques dans le lac euh, qui va être publié prochainement. Fait que, euh, à la prochaine rencontre mensuelle, je peux donc t'en parler parce que je pense que le podcast va sortir après. <rire> fait ils n'apprendront pas dans le podcast, les, les ouais, gens chez nous. <rire> euh, la politique, euh, à, ce qu'elle dit, c'est que dès qu'il y a un changement majeur dans tes rôles, que tu en aies ajouté des rôles importants ou que tu te retires de rôles importants, tu dois toi-même te poser la question est-ce que ça nécessite la révision salariale à la hausse ou à la baisse? Euh, on te suggère fortement d'en parler à des amis autour de toi pour ne euh, pas prendre une décision seule, mais tu as le droit. Si tu décides de non, j'ai démissionné du rôle de stratège en chef de Move AI et je pense que ça ne devrait pas impacter ma rémunération. Je vais donc ne pas faire de nouveaux processus de rémunération et c'est ma décision. Je publie ça dans un channel qui est public à tous et euh, je vis avec ce qui va se produire par la suite euh, dans l'écosystème.
0: Puis là, est-ce que c'est arrivé que quelqu'un se. Okay.
1: C'est pas arrivé encore, ça va être euh, annoncé euh, lors de la prochaine rencontre, mais c'est ah, ouais. arrivé que des gens ont démissionné de rôles euh, que moi, à mon humble avis, et des rôles quand même importants. Euh, J'ai pas encore vu comment le système va euh, réagir à ça. Euh, On va le découvrir ensemble dans les prochaines semaines.
0: Ah ouais, c'est fou, c'est <rire> fascinant. OK. Euh. Tellement de questions qui me viennent en tête. Euh, je reviendrai, je pense, à la première question qu'on s'était mis, nous, en pré-entrevue, sur la question de, de, du rapport à l'argent des entrepreneurs et tout ça. Je pense qu'on peut tomber ouais. tout de suite, en fait, dans, dans votre valeur de transparence. Donc, en fait... Euh, c'est né de où? C'est quoi la genèse de ça? Parce que là, tu sais, là, on est dans la transparence salariale, mais au-delà de parler des salaires à tous, que tout le monde ait accès à toute cette information-là, il y avait quoi comme réflexion en amont de ça pour Mouvéaille?
1: Je pense que dès le, dès le début, là, on, on est une gang de, de, de chums, de gars qui ont dit, OK, nous, c'est sûr qu'un jour, on va retravailler ensemble. Euh, plusieurs d'entre nous sont passés par g -Surf. On s'est connus dans, 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 dans une autre organisation qui s'appelle g Puis Dès le début, on avait des conversations sur nos valeurs et qu'est-ce qu'on veut faire ensemble plus tard. On, on avait envie de retravailler ensemble, mais on ne savait pas trop quoi, comment, mais on, on était vraiment unis sur différentes valeurs. Euh, la valeur de la transparence en était une. Euh, le partage, euh, le, le no bullshit, le ensemble, était, était, ils sont des valeurs encore aujourd'hui de, de Move puis, Ce qui me fait triper dans la valeur de la transparence, moi, dans... Tu sais, les organisations dans lesquelles j'ai été avant, là, on parle toujours de transparence. C'est un buzzword. Tout le monde dit, ah la transparence, c'est important. C'est important jusqu'au moment où ça ne te tente pas que ça le soit important. Puis là, tu dis, oh, non, ça, on ne va pas le communiquer. Tu sais. Puis on a, on a eu des, des meetings parfois où on s'est dit, oh, ça, on n'est pas pour parler de ça. Tu sais, un employé a le désir de quitter. OK, fait que là, en tant que comité de gestion, de comité cercle alignement, on fait quoi avec cette information-là? On la garde pour nous, on ne la partage pas trop. Puis moi, j'ai dit, mais ben, l'employé a juste envie de quitter. Pourquoi on ne vit pas ça tous ensemble? Puis on, mmh. on discute de ça ouvertement avec tout le monde. Et oui, évidemment, lui, il va être mis au bat un peu avec ça parce qu'il a envie de quitter. Mais je veux dire, c'est la décision lui appartient. Et, et on a décidé d'y aller puis d'en de, parler assez ouvertement de sa, sa, son envie de quitter et pourquoi. Et on l'a accompagné à, à la sortie puis ça a super bien été. Tu sais, fait euh, pourquoi la transparence? Pour moi, c'est un filet de sécurité. C'est mmh. la valeur qui me surveille et qui s'assure que je ne ferai pas de gaffe. Parce que c'est trop facile d'aller recruter quelqu'un et de, de se donner le salaire qu'il veut absolument avoir pour l'avoir. Puis même, tu sais, c'est pas, pas équitable à l'interne. C'est pas grave, le monde ne saura pas. Mais nous, on ne peut pas faire ça. Si j'embauche quelqu'un, si j'augmente quelqu'un, euh, il faut que ça fasse sens avec tout le reste. Puis c'est mon filet de sécurité pour prendre des meilleures décisions, je pense. Fait que moi, la valeur de la transparence, on la vit. Euh, profondément et euh, elle vient nous surveiller à tous les jours.
0: Ah, c'est fou. Hein? <rire> ben <rire> ou comme le contre-pouvoir là, je fais un parallèle tu sais, mais entre les journalistes d'enquête par exemple et les actions des gouvernements là, on est euh, ouais, ouais c'est puis la, la transparence, je pense, dans cette logique aussi de fidélisation et de euh, confiance. En fait, pour créer de la confiance, ça va prendre en partie de la transparence puis sentir qu'on est là. Puis je pense que dans, dans cette grande thématique aussi de sécurité psychologique, ben si ça, ça fait pas partie des piliers qui sous-tendent, on n'y arrivera pas. Puis on n'arrivera pas donc à développer aussi un sentiment d'appartenance, j'imagine, à travers tout ça, là.
1: T'sais, on parle d'une organisation tantôt holocratique, mais nous, nous, on parle plus d'une organisation post-conventionnelle. L'holocratie étant un outil pour y arriver, mm. la responsabilisation de l'individu. Pour nous, c'est au cœur de ce qu'on fait. Et pour être responsable, tu dois avoir l'information. Pour, pour être capable de prendre des décisions, d'avoir le pouvoir de prendre des décisions, tu dois avoir l'information pour le faire. Donc, nous, euh, tout, est, tout est public. Les, on, les états financiers sont publiés à chaque rencontre mensuelle intégralement là, avec euh, pas de ligne enlevée. On fait des résumés maintenant parce que les gens ils disent qu'il y a beaucoup trop de lignes dans le slide PowerPoint. Ouais. Mais ils ont accès aux données. N'importe qui peut savoir n'importe quoi au niveau de, des finances. Tu sais ce qu'il faut. Là, c'est est-ce qu'on on, on rend tout, tout, tout transparent? Moi, je dis oui, mais il faut que les gens soient capables de consommer l'information. Fait que si l'information que tu communiques n'est pas digérable par le système, ben, probablement que ça ne sert à rien de la communiquer. Communique-la d'une façon où le système va être capable de faire quelque chose avec. C'est là, au moins, ma, ma limite de la transparence, mais, qui n'est pas vraiment une limite, mais je veux dire, tu ne fais pas juste communiquer, des, des, des tu ne fais pas juste être transparent pour le fond d'être transparent. Il y a un objectif derrière ça. Euh, fait que moi, c'est là ma limite, de en fait, qui n'est pas une limite de la transparence
0: ouais ben puis en fait, ça me fait euh, une des questions qui revient ou les points d'interrogation, en fait, dans les visages des gens que moi j'accompagne ou avec qui je discute des fois en formation, c'est, OK, mais c'est bien beau euh, ta valeur, là, mais concrètement, ça veut dire quoi? Puis comment ma valeur avec... Euh, comment je de cette valeur-là décline des initiatives, des orientations, des programmes de ressources humaines? Puis là, c'est ce que je trouvais fascinant, en fait, avec ce que vous avez implanté, c'est que là, on a notre valeur de transparence qui, concrètement, en programme, RH, initiative RH, on l'appelle comme ça, se traduit très clairement. Donc moi, je dis que comme organisation, je souhaite qu'on soit transparent. Concrètement, ça veut dire quoi? Ben Tout le monde a accès au salaire. Tu sais. Je donnais un exemple euh, cette semaine, d'ailleurs, je pense avec quelqu'un avec qui je discutais, puis je voyais le point d'interrogation dans le visage de la personne, puis elle me dit « OK, mais mes valeurs, comment je les transpose? » Puis là, je dis « ben, OK, une des valeurs chez Attribut, c'est la générosité. Fait que je dis, là, on est en appel découverte. Je sais pas si on va travailler ensemble. Si dans votre appel d'offres, il y a peut-être d'autres partenaires potentiels. Je dis, pour moi, la générosité, comment ça se transpose pour une promesse client, c'est d'être proactif puis vous en dire beaucoup plus que peut-être ce que vous avez besoin pour maintenant ou ce que, traditionnellement, on ferait dans un appel de vente. Puis je dis, là, je vous piste déjà vers des conseils, des choses qui me semblent pertinentes pour vous. Donc, cette générosité concrètement traduisent en comportement ou en promesse de marque client c'est ça et là je leur donnais l'exemple pour euh, si demain matin j'avais tout plein d'employés avec moi mais si je suis généreux ben ça veut dire quoi ça veut dire entre autres oui être généreux dans les connaissances la formation et tout ça qui va être donné aux gens et en même temps logiquement si moi, j'étais le candidat qui appliquerait chez nous, ben, es, est-ce que tu es généreux aussi dans ton package, donc dans les salaires que tu vas offrir et ou les avantages sociaux? Puis si je suis cohérent jusqu'au bout, ben ça veut dire que je serais généreux dans le nombre de vacances que je donne. Donc, si dans mon industrie, la norme, par exemple, c'est trois semaines, ben si je suis réellement généreux, je suis à quatre, limite déjà à cinq semaines. Puis là, tout d'un coup, leur visage s'est éclairé, mais on dirait que c'est... Enfin, je ne sais pas si tu as le même son de cloche des gens qui ne sont pas chez vous, là, avec peut-être tes, tes, tes collègues, amis, entrepreneurs et autres, mais on dirait que ça, comment ça vit après, comment ça se matérialise une valeur intangible, c'est parfois euh, ça, difficile, on dirait.
1: Oui. Trop, trop sais, C'est la mode les valeurs, là. tout le monde veut être aligné sur des belles valeurs et tout. Fait Il y a beaucoup trop d'organisations, selon moi, qui, qui utilisent le, le concept des valeurs pour en faire un marketing. moi, mm. J'ai toujours dit depuis le début, à la gang, c'est. On va vivre nos valeurs, puis après, on va en parler. T'sais, moi, je viens aujourd'hui te parler de la transparence parce que je l'ai faite pour vrai, puis je, je l'ai testé, puis je me suis pété peut-être les dents quelque part. Si je n'avais pas testé ce que je viens de jaser, je ne serais pas venu t'en parler. Mmh. Je ne veux pas qu'on fasse du marketing des valeurs, je veux qu'on les vive, puis tu as parfaitement raison. C'est incarné dans le système, puis je suis même, nous, on, on, on est en train de définir nos croyances fondamentales. C'est que mmh. pour, pour c'est la couche en dessous, c'est la fondation pour faire une organisation post-conventionnelle, on, on croit, nous, vraiment, qu'on peut faire confiance à l'humain. L'humain est bon et qu'il va faire le mieux qu'il peut pour contribuer au système. Ça, c'est une croyance fondamentale chez nous. Fait que Là, on, a, on, a, on est en train de définir nos croyances fondamentales et on veut tous s'aligner là-dessus. Mais, mais pour revenir, c'est que pour moi, une valeur, c'est utile si tu l'exploites pour vrai, pas si tu l'imprimes tu la mets dans un petit calepin de l'employé. Mm.
0: Ah oui, c'est clair. Euh, tu m'as dit en préparation à notre euh, échange que tes partenaires ont dit quand on tu abordé la question <rire> de transparence, t'es-tu malade?
1: <rire> ah, ça... ah, ah. Oui, exact. J'ai dit, OK, on, on va rendre les salaires publics de tout le monde. Puis il y a quelques. Tu sais, on, on est cinq partners au début, six maintenant. Il euh, y en a qui ont dit, ben non, mais non, on ne peut pas faire ça parce que les employés, c'est privé leur salaire. Ils ne veulent pas le communiquer. OK, est-ce qu'on a déjà un demandé? Parce que je pense que c'est une hypothèse qu'on fait aujourd'hui, qui, qui est une hypothèse de gestionnaire plus que d'employé. Mm. Euh, puis, euh, plus on en parlait, plus dans le poste conventionnel, on disait, OK, c'est cool comme idée. Ah, OK, on embarque. Tu sais, J'ai réussi à dire aux boys, non, c'est comme ça, nous, la transparence. Je veux dire, c'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que sinon, on va juste effacer cette valeur-là pour on en trouver un autre. Puis la vraie valeur, nous, qu'on a, c'est no bullshit une transparence, c'est plus la, une sous-catégorie, mais tout ce qu'on fait constamment chez MovieI, c'est no bullshit avec nos clients. Tu disais tantôt, je vais donner à mes clients une, une expérience dès le début, même si je ne le facture pas. Euh, nous, on va donner la vérité tout le temps, même à nos clients, même si la vérité, c'est qu'on a fait une gaffe, qu'on s'est trompé. Mmh. On va. on Ça, c'est un autre exercice de dire, OK, mais je vais-tu vraiment dire ça à mon client? Euh, ben Oui, tu vas dire. Tu sais, on s'est trompé, right? Oui, OK, bien, on s'est trompé, puis on va lui dire oui, mais peut-être qu'il n'aimera pas ça. OK, bien, on va gérer à partir de là, tu sais. ouais. fait, que, fait que les boys, ils trouvaient ça très cute, l'idée de publier nos salaires. Euh, Jusqu'au jour où j'ai euh, annoncé au CA suivant que les salaires étaient dans l'intranet depuis quelques semaines <rire> et que ça marchait super bien, ils m'ont dit « Hein? Sérieux, tu l'as fait pour de vrai? » Bien, j'ai dit qu'on le faisait. Ils ont dit « Oui, mais tu l'as vraiment fait, comme? » J'ai dit « Bien oui, c'est publié, c'est dans l'intranet, tout le monde est bien content, il n'y a pas eu de chicane, puis le monde sont comme wow, « waouh, ok, c'est cool. » Fait que, tu sais, même eux, euh, entre le, le dire puis le faire, euh, c'est souvent deux choses euh, distinctes. Ah, c'est clair.
0: Euh... Fait qu'en fait, moi, ça m'amène à deux questions, puis on reviendra justement à comment on pensait qu'on allait structurer notre échange. Mais la question qui me vient là, là c'est à l'inverse... T'sais, quand ils t'ont dit « t'es-tu malade, on ne peut pas faire ça », ça veut dire que ceux qui le font pas, mettons, si on parle, parle de tes anciennes vies, peut-être chez d'autres employeurs sans nécessairement les nommer, là, euh, si on n'en parle pas, ça veut dire quoi?
1: J'ai un exemple en tête, euh, puis comme toi, on ne va pas le nommer, c'est pas ce qui est important, mais, tu l'organisation euh, que j'ai en tête a fait un sondage aux employés en demandant « vous, est-ce que vous aimeriez ça que tous les salaires soient rendus publics? » Et, Évidemment, ce n'est pas 100 des gens qui ont répondu oui. Il y a des gens qui ont dit « Ah non, moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça, que mon salaire soit public. » J'ai une hypothèse sur, euh, sur cette, ce sondage-là. Pour moi, assumer ses valeurs comme organisation, c'est parfois prendre des, des calls qui sont difficiles euh, et qui ne font pas le bonheur de tous. T'sais, on n'est pas euh, ne décide pas tout tout le monde ensemble chez Movii. À un moment donné, il y a des décisions qui sont prises. Assumer la transparence, pour moi, est une décision difficile. Puis, je me mets dans la peau d'un employé qui peut-être gagne un salaire euh, différent de son collègue qui fait à peu près la même job que lui. Peut-être qu'il a pas envie tant que ça que la conversation ait lieu de dire hey, « T'es es payé cher, toi, pour ce que tu fais. » fait, C'est sûr que ça existe dans une organisation existante. Moi, j'ai eu la chance de créer l'entreprise avec cette valeur-là en tête et et on s'est trompé. Hein? Dès le début, on a eu des cas où les salaires n'étaient pas bons. Puis euh, on, on, on l'a mis, on l'a affiché, puis on a dit, savez-vous quoi? Ça, là c'est probablement une erreur. On s'est trompé dans l'équité euh, interne. Et ben, baisser le salaire de quelqu'un, ce n'est pas naturel. Donc, on ne va pas le baisser, mais sachez qu'il y a une anomalie là, puis on, va, on, on le sait, puis un jour, on va s'en occuper. Ça ne veut pas dire de s'en occuper maintenant. Peut-être qu'on ne donnera pas d'augmentation pour les deux prochaines années puis qu'on va régler le problème de cette façon-là. Mmh. Mais tout le monde le sait qu'il y a une anomalie. Dans le... Quand il y en a une, là, tout le monde le sait. Tout le monde s'en parle en, en dessous de la couverte. Mais de le dire ouvertement puis de l'afficher, c'est une autre affaire. Moi, je pense qu'il faut juste assumer puis y aller. puis et Après, oui, il y a des cas problématiques. On en jase ouvertement. Anyway, les conversations ont déjà lieu, euh, comme je disais,
0: en toute de la couverte présentement. Oui, oui, ça, c'est clair. Puis moi, en <rire> fait, surtout qu'en ce moment, c'est la question des contre-offres, offres euh, offre de rétention, bonus de signature. En tout cas, c'est très, très, très particulier. Ce que presque toutes les entreprises, par toutes les entreprises, j'entends euh, dans toutes les industries plutôt là, euh, dans ce qu'elles sont prêtes à faire en ce moment, puis c'est, on sent vraiment que c'est au plus fort la pièce. Et ce qui va être très intéressant, c'est de voir dans un an, on va être rendu où pour voir est-ce que c'est quelque chose qui se maintient ou non, considérant que démographiquement parlant pour le Québec, on est, il n'y a pas assez de naissances, il y a pas assez de monde qui va intégrer le marché du travail d'ici à 2030. Donc ouais. entre maintenant et 2030, on a de réels enjeux. Et jusque où, finalement, le modèle économique des entreprises actuelles? Donc, comment ils génèrent des revenus pour essayer de payer ce que le marché demande ou ce que chacun a décidé d'offrir un peu à sa source, mais que, tu sais, jusqu'à quel point ça ne va pas leur euh, euh, mordre le derrière, finalement, dans un an ou deux. J'ai très hâte de voir ça. Ouais. C'est, ouais, l'impact du court terme versus, euh, ben là, es tu es-tu pogné avec une masse salariale que tu n'es plus capable d'assumer dans le futur, là?
1: Oui, tu sais, nous, euh, bon, en intelligence artificielle, on est dans un secteur euh, la demande n'a juste aucun sens que pour les scientifiques de données. Euh, on, on vise un percentile, on, on se compare au marché puis on dit Ok, on aimerait être au 75 e percentile de, de l'industrie. On n'est pas Google ou on ne peut pas payer. J'ai des gens chez nous, euh, j'ai une personne qui est partie euh, et qui a gagné euh, genre 80 plus cher ailleurs dans, un, dans une compagnie, à trois lettres. Je ne peux pas accoter ces salaires-là. Par contre j'ai une valeur chez nous qui est le partage. Pour moi, de payer au 75e percentile, c'est aussi de, de partager la richesse qu'on crée. On est quand même chanceux, on est dans une industrie euh, en vogue et on vise tranquillement vers le 75e. Et les, les gens, on, on a des conversations, on est où dans cette échelle-là aujourd'hui? On est, je pense, autour du 60e percentile. On veut s'en aller vers le 75e et euh, on va faire ce qu'il faut pour y aller. Avec, on, peut, on peut jouer sur la valeur qu'on qu livre, les, les taux, etc. Donc, c'est vraiment une réflexion qu'on fait tous ensemble de, de dire comment on peut avancer là-dedans sans non plus que, comme tu dis, ça vienne nous, nous baiter dans deux ans parce que là, tout le monde s'arrache, tout le monde. Puis, la croissance à tout prix non plus, ce n'est pas une valeur que nous, on a. Là, nous, on, va, on veut démocratiser l'intelligence artificielle et pour ce faire, on a besoin d'être plusieurs, mais plusieurs veut dire quoi? Puis, ça dépend. T'sais, si on est capable d'impacter plusieurs entreprises au Québec avec peu de gens, on va le faire de cette façon-là. Mm -hmm. On n'est pas à la recherche à tout prix de faire de l'argent. Euh, faire de l'argent à tout prix, ce n'est plus une dynamique dans laquelle j'ai envie d'être. Moi, je suis vraiment dans une dynamique de faire ça pour le long terme. Je, je, je pense que c'est probablement une de mes dernières contributions <rire> de mm -hmm. faire Movie J'espère être là pour un bon bout de temps. Puis de me bercer plus tard au bord du lac, puis de dire ben garde j'ai j'ai eu un impact sur, sur quelque chose de plus grand que juste Montréal, le, le Québec entre autres avec le AI, je pense qu'on peut faire une grande différence. Moi c'est dans cette dynamique là que je suis, pas dans une dynamique de, de faire du cash à court terme avec des visites. Tu sais, à tous les semaines quelqu'un veut acheter mauvais. mais c'est toujours la même réponse. On n'est pas à vendre. On ne
0: on fait pas ça pour ça. Et puis, tu touches vraiment un point, je pense, qui est essentiel. Moi, j'avais lu un livre, il faudrait que je retrouve la référence, je vous la mettrai en, en bas de note là, de l'épisode, mais qui disait, en gros, dans le cerveau humain, c'est comme si on avait plein de boquettes euh, on a plein de comptes en banque en fait dans notre cerveau. Puis pour certaines affaires, on est prêt à payer vraiment beaucoup, genre euh, je sais pas, 200$ pour aller manger au restaurant par exemple pour une soirée pour une personne, mais payer 2,50$ pour aller sur le pont payant euh, après le, le vers le, le, les lignes, là ça je suis pas prête à payer le 2,50$ de, de payage. Fait on a comme cet illogisme-là dans notre cerveau, t'sais. puis on a différents comptes bancaires là-dedans. Puis puis tu le vois, il y a beaucoup de... Ben, de toute façon, on le sait, là, dans le top 3 des motifs de consultation de couple ou même de divorce, l'argent est toujours, toujours au cœur de, de, de ce top 3-là. Ce qui fait que ben, l'entrepreneur derrière, puis son rapport à l'argent, ben, je pense qu'il vient teinter aussi la façon dont la personne gère son entreprise, sa, ouais. la croissance, puis donc les, soit les marges ou bref, la façon de faire des profits. Euh, puis je serais curieux de t'entendre là-dessus, en fait. Qu'est-ce que... Toi, tu as vécu comme entrepreneur euh, comme questionnement ou comme phase sur justement ton rapport à l'argent, parce que j'imagine qu'il y a dû avoir des épisodes peut-être dans ta vie au préalable qui t'ont amené vers cette ouverture-là aussi de transparence.
1: Euh, certainement au, au Québec, avec notre passé très, très religieux, très euh, christianisme, où l'argent la, la, est comme quasiment un péché. Là. Moi, je n'ai pas Problème à l'argent, j'ai pas de problème à, à jaser d'argent, j'ai pas de problème à en faire. Mm -hmm. Je veux pas en faire à tout prix. J'en ai fait beaucoup. Euh, Pierre, tu il y a un moment dans la vie où tu te dis, ben, ça sert à quoi l'argent de plus que tu fais t'sais, fait que j'ai été dans des organisations avec un, une croissance incroyable où parfois je me suis dit, ok, mais est-ce que c'est juste que euh, que les bénéfices s'en vont à peu près tous à la même place. Mmh. Puis ça, c'est une des choses que, dès le début, on a voulu aussi euh, essayer de faire. Tu sais, quand on parle de valeur du partage, bon le modèle aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'il est parfait parce que, bon, rétention court, moyen, long terme, c'est difficile de, de rendre tout le monde heureux. Mais ce qu'on s'est dit, c'est quand on va piger dans le panier là, puis qu'on va sortir de l'argent de la business, les partners, là, ben, on va en même temps en donner à tout le monde. Fait il, y a, il y a 10 chez nous de l'argent généré, des dividendes qui vont être prises, vont être redonnés aux employés de façon égale. Ça, c'est une autre façon de faire mmh. le partage qui est assez mmh. spécial. Là. Que tu gagnes euh, 42 000 ou que tu en gagnes 128, tu vas avoir une part égale euh, des dividendes qui seront euh, partagés euh, à l'organisation. Fait que si moi, je fais de l'argent comme partner, là, ben, je veux que tout le monde en fasse un peu. Évidemment, j'ai pris des risques, j'ai quitté mon emploi, j'ai des les partners, c'est tough partir d'une business. Je n'ai pas de trouble. À... Ça va être transparent encore une fois. Les dividendes qui seront pris seront partagés exactement. Le calcul va être rendu public à l'interne. Puis on, on va partager avec, euh, avec tout le monde ce, ce montant euh, qui va être généré là. Ça, c'est une façon pour moi de, de créer de la richesse ensemble et de la partager mmh. ensemble.
0: Mmh. Oui, puis je trouvais que euh, bah, ça vient de toi. Là, tu m'avais dit euh, ce qui compte, en fait, c'est le voyage.
1: Oui, ouais, plus, plus ça va, plus, plus je me rends compte. Puis, tu sais, quand je parlais de la dynamique de vie ici, où, euh, les gars vont venir pendant, en trois ans, ils veulent dix fois leur mise. Tu sais. ouais. puis, moi, il moi, n'y a personne chez nous qui est un VC. Là, On est six partners, on a mis notre argent là-dedans. Il n'y a personne qui va il nous sauve dans le coup. C'est pour ça qu'on dit on n'est pas à vendre. Je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui vient pour faire de l'argent. J'ai envie d'avoir quelqu'un qui vient contribuer à notre mission puis qui ne me dit pas quoi faire pour que son argent prenne de la valeur. Donc, le voyage, pour moi, est, est beaucoup plus important que la destination, puis évidemment, je, comme je dit, je ne suis pas contre l'argent. Je, je pense que le voyage va, va être payant pour moi, puis il va être payant pour les gens autour de moi, puis c'est bien correct aussi. Ce n'est pas, mm -hmm. pas,
0: pas un problème. Ah oui. Non, non. Ben, c'est ça. Hein. J'avais une conversation avec quelqu'un cette semaine, puis on parlait du modèle d'affaires puis de génération de revenus qui est problématique sur le turnover. Euh, puis là, à un moment donné, on, on a touché à cette question de vision, finalement, fondamentalement, ton entreprise, elle sert à quoi? T'sais, pourquoi tu es là? Pourquoi tu existes? Puis elle, elle est revenue en me disant, ben, euh, c'est sûr qu'on est une business, donc on doit faire de l'argent. Puis là, moi, je, je l'ai regardée avec un sourire en, puis je, je me suis pas prononcé en fait. Chacun croit ce qu'il veut. Puis pourquoi il a décidé de partir son son truc là. Puis j'avais. Puis dans ma tête, donc j'ai souri pour pas nécessairement dire ce que je pensais, mais là je peux nous je le partage aujourd'hui. Mais c'est comme ben oui puis non en même temps. T'sais. Et c'est pour ça que moi, je ramène ça. C'est quoi la cause, comme euh, en parle Simon Sinek ou limite dans mes mots puis dans ce que je m'affaire à faire, c'est la marque, c'est quoi? Donc, est-ce que c'est la marque au-dessus de tout ou c'est l'argent ou la stratégie? Puis moi, si on veut être aligné, cohérent, puis être plus dans cette notion de voyage, justement, je, pour moi, ça devient d'une évidence à chaque fois, plus j'en parle, plus je suis confronté, challengé par des gens, que c'est la marque qui aligne puis qui drive tout ça parce que qu'est-ce qu'on veut promettre? Qu'est-ce qu'on veut redonner? Puis en date d'aujourd'hui, de plus en plus, je parle de ce qui est la marque utile, parce que tu, euh, les gens vont t'acheter, tu vas convaincre les gens pour deux choses, soit parce que tu les fais rêver, fait que les billboards euh, sur le bord de l'autoroute en février des compagnies qui veulent nous faire rêver d'aller au soleil, ou alors parce que tu règles un problème. Puis si on veut travailler sur les fondamentaux puis de manière durable, ben je pense, enfin puis moi c'est mon approche là, oui je te fais rêver un peu, mais d'abord et avant tout je deviens utile sur ben c'est quoi ta problématique puis comment je peux contribuer et t'aider.
1: Ouais je t'ai parlé un peu tantôt de où venait Move AI euh, au niveau de comment on a fondé la business et le pourquoi, euh, mais mm. pourquoi le AI? Ouais. Euh, J'étais dans une organisation euh, très innovante, puis euh, j'avais embauché justement Olivier Blais, qui est le, le gars du AI chez nous, hein. puis on essayait de déployer des projets d'intelligence artificielle, c'était difficile, tu Fait que là, on s'est dit, mais comment, comment les entrepreneurs au Québec peuvent appliquer cette technologie-là concrètement? Tu sais, Montréal est un hub en intelligence artificielle, en recherche. Les universités, le MILA, IVADO, ça a fait beaucoup avancer la recherche, mais on n'utilise pas assez cette recherche-là pour contribuer euh, aux, aux entreprises puis faire un réel impact sur le Québec. Moi, je crois vraiment que c'est une technologie qui va transformer euh, plusieurs industries comme l'Internet l'a été et que si on l'utilise concrètement, euh, on peut faire euh, vraiment du Québec quelque part qui va être beaucoup plus euh, que ce que c'est aujourd'hui. Donc, l'idée de Movie là, c'est vraiment de démocratiser l'intelligence artificielle en en faisant profiter le plus de monde possible. Puis, ce qu'on mesure, c'est combien de clients ont été impactés jusqu'à aujourd'hui avec Movie mm. c'est, On a un objectif sur trois ans d'impacter 100 clients. Bien, comment ça, ça rapporte d'argent? C'est quoi le bénéfice? Combien d'employés on est? C'est irrelevant. Si on impacte 100 compagnies, puis on mm. les impacte pour vrai dans les ouais. trois prochaines années, ouais. vous passez-vous pas à tête, tout le reste va venir. Ouais. Puis moi, moi, je vois vais pouvoir m'asseoir dans ma chaise versante au bord du lac. <rire> J'ai eu un impact sur le Québec, euh, et peut-être un jour plus grand que ça, mais on commence par essayer d'impacter notre province, qui, qui est pour moi, euh, sérieusement, un, un candidat incroyable à utiliser cette technologie-là.
0: Oui, ah ouais, c'est fascinant. On en revient vraiment à ça, puis je pense que l'espèce de je sais pas, là, nouveau, normal ou peu importe là, ce qu'on est en train de vivre, se prête à ça aussi. Donc, j'espère qu'il y en a beaucoup qui vont avoir eu, qui vont avoir pris le temps de réfléchir à ça parce que ceux qui ont décidé de continuer comme avant parce que ça les rassurait, il y a fort à parier qu'en termes de compétitivité et tout ça, dans pas si longtemps, puis on le voit déjà avec la restauration, les heures d'ouverture de magasins, tout ce qui est retail en présentiel, qui souffrent déjà de ça. Là. Je pense qu'on a une indication très, très claire, là, déjà. Oui. Ouais, exact. Euh, si on revient, peut-être juste, on pourrait terminer là-dessus, sur euh, justement du concret. On s'était dit que euh, si tu étais à l'aise de partager votre façon aussi de calculer euh, la rémunération, les calculs pour revenir dans notre sujet d'aujourd'hui, euh, justement pour aider les gens peut-être à voir concrètement comment ils pourraient s'inspirer, par exemple, de votre euh, façon de faire, ça ressemble à quoi finalement
1: il y, a, il y a un autre volet important de la rémunération que ça mériterait plusieurs podcasts probablement, qui est l'évaluation de la performance. Ouais. Euh, je ne crois pas beaucoup. En fait, il y a des études qui démontrent qu'évaluer la performance de quelqu'un n'a aucun impact positif sur sa performance. Et ce que ça apporte le plus souvent, c'est un stress incroyable sur la personne et surtout eh bien, autant sur le manager. Que C'est quelque chose de désagréable qu'on vit normalement une fois par année et qui n'a pas d'impact sur la performance des gens. Jusqu'à date, chez MoveEye, on n'évalue pas la performance des gens. Comment on fait la rémunération puis le fameux calcul? C'est, tu as des rôles dans l'aspirite tu as un paquet de rôles que tu as. Euh, on va comparer, on a un niveau d'attente envers les rôles, c'est-à-dire tu sais, ça se peut que tu aies moins d'expérience, mais le niveau d'expérience, il n'y a pas d'échelle, pas ça reste un intangible euh, que je n'ai pas de réponse à, à dire comment on mesure ça aujourd'hui. Euh, si quelqu'un qui écoute le podcast a une réponse là-dessus, je suis euh, très preneur. Mais pour moi, ce qui est important, c'est de dire, OK, j'occupe certains rôles. Ça, à l'interne, ça représente quoi? Donc, on compare les salaires internes face à ces rôles-là. On compare à l'externe, puis là, c'est un défi. Comment on fait pour regrouper 32 rôles qui ne sont pas un titre, là, puis c'est un peu une affaire avec un bras dans le front. Puis... Parce que chez nous, tu peux faire de la stratégie puis coder en Python. Là, fait que tu peux faire les deux. Comment je réussis à mapper ça avec... un euh, stade ou Payscale ou peu importe. Ouais. Ben, chacun a sa source de données. Le comité va aller chercher ses données. L'employé, le collègue qu'on appelle chez nous va aller chercher ses données. Et dans la conversation, on va trianguler ces données-là pour dire... Selon moi, le salaire qui est juste selon les comparables qu'on a interne et externe est 94 500 Donc, c'est la façon de calculer. On, on est des scientifiques de données, fait on avait essayé une méthode avant celle-là qui était euh, faire des mathématiques avec des cellules dans Excel avec des corrélations puis des régressions linéaires puis à amenant des calculs. C'est la fois où on s'est trompé le plus euh, pour établir un salaire. Je pense qu'il va toujours y avoir de l'intangible. Il va toujours y avoir une forme de je ne sais quoi que cette personne-là apporte chez Mouveille. Et pour l'instant, le comité est capable, je pense, de prendre cet intangible-là et d'en faire quelque chose d'assez bon. Pas parfait, mais assez bon. Notre mmh. méthode de calcul, elle n'est pas très scientifique. Il y a, <rire> y a, y a du feeling dedans.
0: Ouais, C'est ça, je m'en allais, allais là. Ouais.
1: On se questionne est-ce que ça va apporter euh, des, euh, des iniquités hein, entre différents est-ce qu'entre une femme et un homme? J'essaie vraiment d'éviter la négociation salariale parce que bon, euh, moi je suis super bon pour négocier mon salaire. Fait Ultimement, c'est sûr que je vais gagner plus que les mêmes personnes qui font la même chose que moi. Je l'ai testé dans plein d'organismes. J'ai toujours gagné plus que, que bien du monde parce que j'étais bon pour négocier. C'est ce qu'on essaie de défaire dans, dans ce fameux comité-là, nous, c'est vraiment, essayons pas de négocier et de tirer sa couverte. Quel est le salaire juste pour la personne qu'on est en train de regarder? Et c'est un défi, encore une fois. Heavy. Il y a toujours un petit peu une game. Je n'ai pas expliqué tantôt, là, mais dans le comité, on explique, on, on fait les comparables. Tout le monde a bien compris les rôles. Oui, OK, êtes-vous prêt à donner votre chiffre? Oui. On fait un genre de planning poker là, pour ceux qui auront fait de l'agilité. Un, deux, trois, go, tout le monde publie son chiffre. Et après, on a une conversation sur les chiffres qui ont été publiés par les différents membres du comité. Puis on essaie à ce moment-là de ne pas tirer vers le haut. sais ce serait facile de dire on a entre 100, 108 et 114, bien, on se rend à 114, le monde est heureux. Puis la dernière fois que je l'ai faite, je parle, je parle beaucoup, hein, mais la dernière fois que je l'ai faite, j'ai demandé à la personne elle-même en disant, toi, on vient de te dire, là, 108 à 114, pour toi, quel est le salaire juste? Puis la personne a dit euh, 111 jour de paye. Merci beaucoup. Euh, pour moi, c'est la personne elle-même qui prend la décision finale euh, mon petit rêve non avoué, c'est qu'un ouais. jour, les salaires soient décidés par les gens humains. Je pense que c'est là qu'on va aller éventuellement.
0: Mon Dieu, c'est fou, c'est ça. On pourra en faire 12 épisodes. Je pense qu'il y aura clairement une suite. J'ai déjà une personne en tête qui fait de la rémune globale avec qui je pense que je demanderai à la personne d'écouter notre échange puis qu'elle vienne rebondir là-dessus, quitte à ce oh, qu'on nice. le fasse en trio, on, on verra. Là. Euh, ouais. Mon Dieu que c'est... Euh... Fascinant, c'est pour ça que j'avais euh, merci de d'avoir de, <rire> répondu oui parce que j'avais comme vraiment hâte qu'on discute de ça pour comme euh, décortiquer un peu mieux mieux comprendre. Je suis pas sûr que tout est clair parce que je pense qu'il faut regarder là avec les vrais outils concrets puis pour vraiment s'en faire une une vraie bonne tête. Mais je pense qu'il y a beaucoup déjà de de réflexions qui peuvent être intéressantes là puis ça serait quoi tes trucs euh, conseils euh, soit pour les entrepreneurs euh, et ou les les gens des ressources humaines qui ont cette responsabilité là tu sais de de, de rémunération globale disons de d'identification de, des salaires autant dans là as parlé d'erreurs que vous avez fait chez vous là euh, autant dans euh, ben ça nous ça a bien marché chez nous fait quinspirez vous de ça puis hey by the way ça c'était vraiment pourri faites le pas
1: la base de cette réflexion-là puis quelque chose qui est venu confirmer beaucoup de pensées que j'avais, c'est le, le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization mm. », dans lequel, entre autres, il parle euh, de Morningstar, une compagnie de, de, de traitement de tomates aux États-Unis euh, où, justement, la personne elle-même met son propre salaire. Donc, dans ce livre-là, il y a beaucoup de, de cas d'exemple de compagnies qui ont été regardées comment elles fonctionnent. Mm. Pour nous, c'est vraiment une inspiration euh, ça au niveau de, de comment réfléchir à ça, je dirais que c'est pas ce livre-là. Ce, ce qui a été transformateur pour moi, c'est un programme que j'ai fait à l'Université de Laval, euh, un cours pour les adultes qui s'appelait Complexité, conscience et gestion dans le temps, qui est maintenant le programme leader de l'Université de Laval. Je pourrais t'envoyer le lien, on le mettra sur le podcast. Mm. C'est vraiment apprendre à se connaître soi-même mm. pour après ça être capable de gérer les autres, mais je dirais pour gérer une business. Euh, ça, ça a ouais. été vraiment une transformation profonde chez nous un des, un des prérequis c'est est-ce que tu es prêt à t'engager et à méditer euh, 22 minutes par jour, 6 jours par semaine pendant le temps du programme euh, fait que c'est déjà <rire> prendre un pas pire engagement euh, puis il euh, y a une raison derrière ça là. Vous, vous irez lire le programme, je pense qu'il doit le faire encore, il y a une raison à, à apprendre à, à être en pleine conscience, nous aide à être plus calme et détendu dans, dans notre quotidien puis euh, de le faire régulièrement, laisse des traces permanentes, mmh. comme s'entraîner au judo. Hein. Ouais. Euh, malheureusement, j'ai perdu ces belles pratiques-là, chose que j'ai dans mon tout doux de remettre en place et que je ne fais jamais. Euh, un jour, un jour, je vais le refaire. Mais... c'est mes deux, je dirais, les deux grandes euh, révélations de, dernièrement
0: pour moi. Mmh. Puis dans les trucs à ne pas faire, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à ne pas faire, plus que quoi démarrer, là. Ou arrêter ouais. peut-être à défaut de ne pas faire, y y'a-tu des choses qu'il faudrait arrêter de faire?
1: Je, je dirais commence à rien si t'es pas game de le faire pour de vrai. Ah ouais.
0: ouais.
1: Fallait, pas, fallait pas parce que c'est un buzzword puis t'as aimé le podcast. Là, puis tu dis Ah, c'est cool, je vais <rire> l'essayer. Essayer la transparence, c'est risqué. Ouais. <rire> si tu t'embarques, il faut que tu sois conscient dans quoi tu embarques puis il faut que tu sois prêt à dealer avec même des partners puis dire « Hey, t'es-tu malade? tas As-tu vraiment fait ça pour de vrai? Eh bien, oui. <rire> ah ouais. fait que je vous dirais, faites rien à la mode. Faites-les parce que vous avez vraiment envie d'y aller à fond, puis y aller tranquillement. Allez-y, une petite goutte à la fois, mais complètement.
0: T'sais. Oui, pour que ça fasse un verre d'eau euh, rempli.
1: Exact que Ça non. vole partout. <rire> <C 'est> ça. <rire> Après, si tu rentres dans ce canal-là de la transparence, puis qu'à un moment donné, tu as envie de virer de bord, là, ça va dire expliquer à la gang. Ah, finalement, je n'ai plus envie d'être transparent. Oh, OK, pourquoi? Et je ne voudrais pas avoir à expliquer ça.
0: Ah C'est clair. Oui, puis je pense, je ne sais pas pourquoi c'est l'idée qui m'est venue tu sais, avec ta goutte d'eau puis le verre d'eau puis en même temps, de l'eau dans un verre d'eau, c'est transparent. En fait quand hein, tu vois, on est full euh, dans oh, la wow. thématique. Hein? <rire> nice. Euh, J'aime bien terminer en vous donnant euh, euh, le dernier mot. Tu voudrais que les gens, en fait, euh, retiennent quoi de notre euh, échange? Tu avais à leur donner soit un tout doux ou euh, une inspiration. Tu, tu les ferais partir avec quoi? Euh,
1: soyez vous-même. Faites ce qui fait sens avec vous. Pas, pas ce que, pas ce qui est écrit dans les, dans les belles affaires à
0: faire. Euh, merci. Je ne réponds pas, en fait, parce que je, je, c'est ça. En fait, plus on, on fait des choix en cohérence avec qui on est, mais une fois qu'on a découvert qui on est, ben c'est là qu'on ne se trompe pas normalement, puis qu'effectivement, on assume qu'on est capable d'avoir des conversations peut-être euh, moins sympathiques. Mais c'est ça. Si tu es fidèle et intègre à toi-même, ben tu mènes la vie que tu as décidé de mener, puis normalement, il n'y a que du beau qui sort de ça. Mm. Exact. Merci euh, infiniment d'être euh, venu, euh, Dominique, parler de tout ça. C'est, euh, ma foi, fort, fort, fort pertinent. Ouais.
1: Toujours un plaisir. Euh, c'est un sujet simple pour moi parce que je le vis, je le, je le ressens. fait que c'est c'est beaucoup plus facile de faire un podcast de choses comme celle-là que de faire une présentation sur un sujet que tu dois apprendre avant pour le faire. C'est un énorme plaisir et toujours le fun de jaser avec toi.
0: À bientôt. À prochaine. J'espère que vous avez trouvé euh, cet échange euh, utile. Je suis pas sûr qu'on euh, on a répondu euh, de manière hyper concrète à peut-être toutes les questions que vous vous posez. Donc, je serais curieux moi de continuer la conversation avec vous euh, par euh, par courriel sur euh, ou par euh, message privé sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou n'hésitez pas à contacter Dominique. Je suis sûr que ça lui fera plaisir de répondre. À à vos questions. J'ai envie de revenir sur ce qu'il a dit, hein, euh, un élément qui l'a transformé, c'est le programme qu'il a suivi à l'Université Laval, donc vous allez avoir la référence en bas de page, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus là-dessus. Mais s'assumer se connaître et se découvrir. C'est vraiment ce que je, je retiens pour arriver à finalement créer l'entreprise qu'on veut ou alors travailler dans une entreprise qui fait du sens pour nous. Donc, si euh, vous n'avez pas l'intention de partir en affaires, si vous n'êtes pas en affaires, je pense que ça peut être très intéressant quand même de vous questionner là-dessus euh, et dans le bon ordre. En fait, je pense que c'est dans l'autre sens. Donc, prendre le temps de se découvrir, je pense d'être bienveillant avec soi, de se permettre de risquer, de se permettre entre guillemets, de, de faire des erreurs. C'est ça qui va permettre de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et qui va nous aider donc à mieux nous connaître. Et évidemment, je pense que la dernière grande étape, ben, c'est d'assumer tout ce qu'on dit. Hein. Des fois, euh, on ne plaira pas à tout le monde. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est une fausse croyance de croire qu'on sera capable euh, de plaire à tout le monde. Ado, on essaye ça. On, on, on veut pas, en fait, sortir du lot. Euh, on veut faire partie de la gang. Et, et là, je me dis, ben, pourquoi? Tu sais, c'est sans saveur, sans odeur. Oui, c'est réconfortant de savoir que mon café Starbucks goûte pareil que je sois à New York, Montréal, Paris ou Tokyo. Et en même temps, est-ce que vraiment ça, ça ça me rend attachant? Est-ce que vraiment ça me permet de me distinguer, de faire une différence? Je suis pas convaincu. Donc bref, si on veut... Entre autres, développer des initiatives, des programmes à notre image qui feront que si on est intègre, qu'on est nous-mêmes, qu'on assume qui on est, feront que de toute façon, on sera différent de ce que les autres parce que quand bien même que les êtres humains ont les mêmes besoins fondamentaux, puis l'on on peut penser à la pyramide de Maslow, on est aussi tous uniques à notre manière, on a tous notre expérience de vie, on a tout ce qui est important pour nous et les liens que nous on fait, et finalement on a tous notre force, nos attributs. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt! C'est la fin, chers auditeurs, alors merci infiniment d'avoir été des nôtres, j'espère que cet épisode a été utile est pertinent que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance.